0: Hej och varmt välkomna till Fanny's förebilder- valspecialen. När jag ställde frågan till er på Instagram- om ni visste vad ni skulle rösta på i år- så var det 52% procent av er som svarade nej. Och vet ni? Jag har känt precis likadant. För mig- och jag tror också för många av er så kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Och därför ville jag lära mig mer om de olika partiledarnas jämställdhetspolitik. Så jag bestämde mig för att fråga dem om just det. Något som var viktigt för mig var att vara politiskt oberoende och att bjuda in alla. Och att de som ville vara med också skulle få vara det. Ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju också att nyfikenhet är ett nyckelord för mig i det jag gör. Och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på och hur de tänker lösa olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning till er som lyssnar är därför att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten. Ni kommer höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger er möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september. När alla avsnitt med de olika partiledarna är släppta kommer också komma ut fyra avsnitt där vi klippt ihop samtliga partiledares svar under de olika kategorierna som vi pratar om för att det ska bli lättare för er att jämföra helt enkelt. Det blir långa avsnitt men viktiga sådana och de släpps den 4 augusti. Det kommer också komma ett avsnitt med Jenny Madestam som är statsvetare. Och hon har i förhand fått lyssna på avsnitten för att oberoende kunna analysera vad som sägs. Och det avsnittet ja, det släpps den 2 augusti. Men nu kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Ulf Kristersson. Men vi säger hej och varmt välkommen till Ulf Kristersson. Tack. Partiledare för Moderaterna. Just det. Och vi sa det, du kommer aldrig glömma den här intervjun eftersom jag började med att spela <laughs> ut mjölk på golvet när du kom. <laughs> Precis,
1: ja. men, men
0: just det, det var hon ja som kastade mjölk i hela köket.
1: När jag träffade min hustru på allra första middagen hemma hos hennes föräldrar så var jag här ganska nyligen opererad för en ögonskada. Så jag var lite jag hade inte exakt liksom, syn på båda ögonen fortfarande, men då var det lite nytt så att jag hade svårt med avståndsbedömning jag skulle jag upp en glas vin till min blivande särföräldrar mm. och de ser mig viss hur jag bara siktar 10 cm bredvid vinglaset och häller rakt ut på <laughs>
0: och det kommer du få höra i alla
1: år också höra, om, du, om du
0: och jag ser igen så kommer du bara komma ihåg Fanny den här gången ja, <laughs> när vi såg så du spillde ut mjölk ja men det gäller att bli ihågkommen ja, för olika saker. Ja, ett
1: starkt första intryck. Ja,
0: vad bra. Mm. Men du, nu ska vi prata jämställdhetspolitik. Mm. Mm. Och lyssnarna har hört det här varje gång, jag säger det i början på varje avsnitt, att vi har delat in det i fyra kategorier. Det är makt, inflytande och jämställd ekonomi. Mm. Det är jämställd utbildning, mäns, våld mot kvinnor och jämställd sjukvård och hälsa. Yes. Som vi ska prata om idag. Mm. Jag ska försöka slussa oss mellan mm. de här kategorierna, mm. även om det flyter ihop mm. ganska mycket. Men vi börjar med maktinflytande och ekonomisk jämställdhet, vilket ju liksom på något sätt ändå lägger grunden mm. för de övriga frågorna också. Mm. Och I den här podden så pratar vi väldigt mycket om näringsliv, mm. eh, om kvinnor i ledande positioner, att liksom navigera som kvinna i näringslivet. Det är liksom grunden i den här podden. Och vi vet ju att vi har väldigt mycket dominans på ledande positioner i, mm. eller i, i näringslivet idag. Är det är 9 av 10 vd på börsen som är man, män mm. fortfarande. Och vi pratar ju här ofta om kompetens, rekrytering, ledarskap. Liksom att det är mycket mm. av det som behöver komma till. Men sen har vi också lite politik. Mm. Och jag tänker, hur tänker du att politiken kan göra skillnad?
1: På rätt många olika sätt ska jag säga. Det ena är ju kanske att bara uppmärksamma hur det ser ut. Och, mm. och varför, det, varför det inte ska vara som det ser ut. Den gamla slitna, att det var vanligare att en börs börsvd heter Göran mm. än att hen var en kvinna mm. bara en sån sak är ju liksom och det kanske inte är Göran längre är ett annat förnamn istället ja mm. Men bara att uppmärksamma detta, diskutera det och att det finns i offentligheten tycker jag är viktigt. Mm. Så det är klart att en del saker är ju politiskt påverkbara mm. Hur ser skattesystem ut? Hur ser pensionssystemet ut? Hur ser utbildningar ut? Mm. En del saker är inte politiska. Kanske har med egna val att göra föräldrars normer och sådana saker. Mm. Men även föräldrar påverkar sig av hela samhällsdebatten. Så jag tycker nog att det är jag tycker man, ska inte, man ska inte tro att politiken kan bara bestämma detta, för det skulle vara ett ganska konstigt samhälle. Men politiken har betydelse för de här sakerna, utan tvekan.
0: Jag vet att du sa på Jämställdhetsforum, mm. så sa du att eh, du vill inte att vi ska börja kvotera in kvinnor, men däremot att män ska sluta kvotera yes. in män. Yes. Vill du utveckla det?
1: Jag är väldigt mycket mot kvotering i den här strikta bemärkelsen. Att, mm. alltså att, att vi tar... Vi väljer ut en egenskap som man själv inte kan påverka. Mm. Liksom, det är ditt kön, din etniska härkomst, din längd. Mm. Och sen ska man kvotera in rätt sorts personer. Det där tror jag skapar förfärligt samhälle. Mm. För det är motsatsen till att man får ett jobb på grund av, någonting, av en egenskap eller en kvalifikation eller något som man kan påverka, det tycker mm. jag är viktigt. Men det betyder inte att man får vara blind för det som händer. Och jag tror att den här informella kvoteringen som sker hela tiden- nätverk, där man känner varandra, gått på samma skola- har fått samma sorts uppfostran. Där tror jag det finns en informell kvotering bland män- som mm. vi är rätt blinda för själva. Mm. Och då måste man uppmärksammas på detta. Varje gång man rekryterar en person. Men har jag, har jag tänkt efter nu? Det är inte fel att rekrytera en manlig kompis- som också har gått på Uppsala universitet. Det måste det inte vara- men jag borde åtminstone tänka efter. Finns det någon annan person, någon annan kompetensprofil som skulle vara bra i det här laget som jag håller på att bygga just nu? Mm. Och där tror jag att många män är slarviga helt enkelt.
0: Mm. Och vi har ju också ett, ett problem när det kommer till mångfald i ledande mm. positioner. Mm. För att nu ser vi ju på All rapport att vi i alla fall har en av tio kvinnor som är vd, alltså kvinnlig vd. Mm. Men att då heter hon, jag kommer inte ihåg namnet, men det är typ Eva liksom. Och att vi har ju en jättebrist i, i
1: mångfald
0: i ledande Precis så sport. är det.
1: Så, många företag som jag har träffat har blivit bättre, inte minst för att man uppmärksammar det mer helt enkelt. Jag mm. tror liksom, fler, fler och fler vdar tänker till, åtminstone har jag en, har jag en ledningsgrupp nu som, som ändå har olika perspektiv. Eller är vi alla? Samma kön, samma ålder, samma högskola. Mm. Den risken är ju alltid stor. För då får man det ganska smidigt liksom mm. Men så, så det tror jag, där, där sker det nog någonting. En sak som inte minst amerikaner ibland brukar påpeka det är att om man som Sverige är väldigt informella i rekryteringar. Mm. Vi, ofta, vi berömmer oss ibland att ah, det går på personlighet, kanske inte på den formellaste, finaste utbildningen. Det kan låta bra. Men det betyder också att människor som har bra meriter, men som inte har nätverk, som inte känner alla redan, de har mycket svårare att. Att bli rekryterade, den mm. sortens rekryter, borde man också uppmärksamma ordentligt. Mm. Så ibland finns det lite nackdelar med vårt sätt att, kan vi säga, kompisrekrytera. Mm. Som jag tror både män och kvinnor gör i Sverige faktiskt mm. i ganska hög grad.
0: Och nätverk är ju avgörande.
1: Mm. Och visst... mer i Sverige, ska jag säga, än i må- En del länder som vi kan tycka är lite stiffa, mm. som är ganska formella. Okej, okay, jag tar den som har bäst meriter, bäst mm. utbildning. Mm. Det är inte alltid säkert att det är en person som man själv känner och har koll på.
0: Nej.
1: Så jag tycker vi ibland ska vara ransaka oss själva lite grann här.
0: Och vi ser ju ofta att Sverige är ett av världens mest jämställda länder mm. och att vi liksom är en ledstjärna. Mm. Samtidigt i Albright senaste rapport som släpptes ju ganska mm. nyligen så hamnar vi ju under Europas index som är typ, om det är 8 vi ligger på 7,8 eller något sånt där.
1: Vilka faktorer mäter de in där? Jag kan, jag kan inte det där i huvudet.
0: De mäter ju börsvärder, ja. eller börsbolag.
1: Börsbolag, okej. Jämt okay. ledning
0: och styrelse. Mm.
1: På och det. där ligger vi då under snittet?
0: Ja, i Europa.
1: Mm. Det är inte vår självbild.
0: Nej, det är Nej. inte vår självbild. Nej. Och liksom, studier, eller det visar ju att Sverige har liksom levt på sin merit att mm. vi är så himla bra på det här med jämställdhet. Mm. Och har också blivit lite här. Mm på något sätt som ligger och pillar oss i naven och tänker att det här kan vi. Liksom.
1: Det tror jag är ganska lätt hänt, att man, man har varit bra på någonting och då lutar mm. man sig tillbaka. Mm. Vi var världsbäst på, på liksom IT-användarbarhet ja. liksom med hem på 80-talet. Det är många länder som ligger långt före Sverige nu. Offentlig sektor till exempel allt lika bra som i andra länder. Det finns de svenska stora exportsuccéerna byggde världsföretaget så lutar vi oss tillbaka. Nu är det många stora techbolag som växer i andra länder och inte i Sverige. Så att det är samma sak här tror jag. Vi är lite nöjda istället för att kämpa och bli bättre hela tiden. Mm.
0: Och när det kommer till makt och inflytande så är ju pengar en otroligt mm. viktig... Alltså vi lever ju i ett samhälle som är ganska kapitalistiskt. Ja. Och pengar är makt och mm. inflytande på mm. något sätt. Och vi ser ju att disponibla inkomster, och för de som lyssnar nu som inte vet vad det är, så är ju det alla inkomster samlat, lön, pension, aktiekapital och så där mm. Den har ju stått still sedan 1995, alltså det är 23 procents skillnad... Vad tänker du om det? Vad gör vi åt det?
1: Nej, det, det, här är ju, det är ju så komplext där, för det handlar ju om många saker. Det handlar ja. ju, I grund och botten handlar det förstås om yrke och utbildning. Mm. Och då vet ju alla vi som själva har utbildat oss, eller har barn som håller på och väljer utbildning, att det gör man ganska tidigt. Mm. Den yrkesutbildning man väljer tidigt. Den landar i vissa yrken. Ja, det är klart det finns en del utbildningar som landar i många yrken. Men, mm. och, och vill man då inte omskola sig, då är man kvar där ganska mycket. Och då ser vi enorma skillnader i vad killar och tjejer väljer för sås yrken. Mm. I en del yrken har blivit bättre, men många inte alls bättre. Mm. Många av de mest välavlönade väljer fortfarande killar mycket högre grad än, än vad tjejer gör. Mm. Och så ser vi det i efter utbildning ser man i sorts yrken. Är man i privat sektor eller offentlig sektor? Mm. Alla i privat sektor är inte välbetalda men chansen på ett välbetalt yrke i privat sektor är större ja. än i offentlig sektor. Många fler kvinnor väljer att jobba. Och då måste man ju Vad är det ett eget val eller är det en slags förväntan? Är det normer som ligger och, och gro där på något sätt? Mm. Och sen är det förstås hela det här med hur mycket, man, hur mycket jobbar man? Mm. Deltid eller heltid? Mm. Hur mycket är man sjukskriven? Mm. Varför är det kvinnor mycket? Vi kan komma tillbaka det. Mycket, ja. mycket mer sjukskrivna än män när man har fått barn. Mm. Det där är skumt tycker jag. Mm.
0: Och det ska vi komma in på under hälsa. Ja, jätte, jättebra.
1: Mm. Så det finns många saker. Jag, jag vågar inte säga att det är enskild sak i detta. Och så mm. finns det ju alltid någon oförklarad del som är ren diskriminering. Egentligen. Mm. Att kvinnor har lägre lön trots samma utbildning, samma sorts jobb, lika mycket arbete.
0: Mm.
1: Så, ja, du har säkert ännu bättre förklarare än jag har.
0: Det finns, men vi pratar ju mycket om kvinnodominerade yrken. Och många mm. eh, politiker pratar ju om att höja liksom lönerna inom vården och sådana mm. saker. Och det påverkar ju ekonomin, men kanske inte makt och inflytande i längden, eller vad tror du om, om det?
1: Jo, men det tycker jag nog att alltså, sjuksköterskor har ju fått bättre än tidigare. Det är ju ganska kvinnodominerat, får man säga. Mm. Läkare, om vi ska vara alldeles ärliga, nu har jag inte statistiken i huvudet, men... Läkaryrket var väldigt mansdominerat. Mm. Jag skulle tro att, nu vågar jag gissa, det är ja. ganska jämnt idag skulle jag gissa. Och på minst bland dansstudenterna tror jag faktiskt. liksom mm. Jurister är också ganska välbetalt yrke. Mm. Min hustru håller på att omskola sig till präst. Ja. Jag vågar inte säga att det är så välbetalt yrke. Nej. Men det har också blivit, det var ett mansdominerat, ja. håller på att bli ett nästan kvinnodominerat yrke. Och det kan man också diskutera. Vad beror de här sakerna på? Men,
0: det var ju ganska länge som kvinnor inte fick bli präst. eller Eller har, har jag fel? Ja,
1: nej, helt rätt. Helt rätt. Det har ja, det var ett tag sedan nu, men, men i Sverige. Där ligger vi långt fram i Sverige.
0: Ja, ja det
1: gör vi. <laughs> <laughs> det kan
2: vi
0: kan ju hoppas det i alla fall. Ja, ja. Men den åvägda löneskillnaden den är ju fortfarande 9,8 procent. Mm. Liksom. Och då är frågan oh. så här, hur värderar vi kompetens kontra kön? Hur, mm. För det där hör man ju alltid att kompetens ska gå före kön mm. och sådär. Men det gör ju inte det.
1: Vad säger forskningen där? De här, de här procenten som man inte kan förklara.
0: Mm.
1: Vad landar man där i? Är...
0: Ja, alltså diskussionen handlar väl om att man värderar kvinnor lägre överlag. Liksom. Mm. Därför att det är om manlig överordning. Mm. Det vill säga att det som män gör ja. är ju mer mm. värt än det som kvinnor gör. Och jag tänker att det tillskriver också, eller påverkar ju också vem vi tillskriver mm. kompetens. Mm. Hur värderar vi människors arbete? Vad kan, vi, mm. kan vi påverka löneskillnaden politiskt? Mm. Kan vi tvinga människor? Förstår ja, jag det menar. finns
1: ju den här saker som lönekartläggning och sådana ja. saker. så Många ganska stora bolag och ägnar sig ganska... Mm. Jag tror att HR-avdelningar på medvetna bolag de tittar noggrant på detta. Mm. Är det så att det finns skillnader som vi inte kan förklara i, 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 i kompetens eller i lönsamhet så att säga om man, om man säljer och sådana saker? Det, det tror jag. jag. Jag vågar nog säga att men sen har man ju ett ansvar som chef också. Mm. Jag har inte att det på sista hundralappen. Men jag, 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 skulle, jag skulle inte acceptera att om det var så att män i en organisation som jag ansvarar för. Om det bara var så att de helt enkelt begär mer betalt. Att jag därmed automatiskt skulle acceptera det mm. för att det är en män. Om det nu är det som är än mindre att jag själv skulle föreslå det. Mm. Så att jag tycker man har ett ansvar som chef. Mm. Att hålla koll på detta verkligen. Så att det mm. inte, inte bara blir som det blir. Mm. Sen är det väl klart att, att ytterst handlar det också om det eh, vet jag säger både du och jag som har löneförhandlat mm. att, att man, man får inte vara så buska buskablyg när man är och det, det tror jag inte det finns, det finns liksom ingen könsdimension i detta det tror jag inte. Eh, men om det skulle bli chef i resultatet då är man ju som arbetsgivare tycker jag ansvarig för att hålla koll på det.
0: Det är så bra, jag är min egen chef.
1: Ja, så du, hur bättre. går din löneförhandling? <laughs> jag jag
0: löneförhandlingade faktiskt upp där med 5000 i månaden bara för någon, för någon vecka sedan här. Jag tyckte jag var... Jag började inte säga så mycket. Min chef tycker att jag gör ett ganska bra jobb. Så det är ju bra. Men du, vi ska tillbaka till disponibla inkomster. Mm. För i det så ingår ju... Du nämnde ju pension. Mm. Och kvinnors pension är ju 31% procent lägre än mäns mm. fortfarande mm. idag. Och det här är ju ett jättestort problem. Alltså kvinnor är ju fattigpensionärer. En väldigt stor andel mm. är ju det.
1: Yeah. Den där, jag, jag, jag var ansvarig för pensionerna i regeringen för, för numera rätt många år sedan så jag, kan det där, eller jag kunde de siffrorna då ganska mm. väl jag tittade mm. ganska noga på det för jag var intresserad just av de här skillnaderna i mm. pensionen och vi kommer att komma tillbaka sen för sjukskrivning har också betydelse för pensionen mm. för är man sjukskriver mycket mer än andra så blir det också lägre pensioner. men vi, vi tittade ganska detaljerat på detta mm. och det handlar ju som vi sa vilken sorts jobb har man? Mm. Jobbar man i, i, i yrken som generellt är högre betalda eller lägre betalda, det får ju enormt genomslag på pensionen. Mm. Och, och det tycker man, så ska det vara också. Det vill säga att lönen ska ju spegla också pensionen. Mm. Sen handlar det deltid och heltid. Mm. Det tror jag många inte riktigt tänker på under småbarnsår till exempel. Vare sig man väljer det helt frivilligt eller man lever i en relation där man förväntas vara hemma, mm. så får det enormt stort genomslag i pensionen jobbar man deltid i många år så är det ingen som helst fekan att, att det får betydelse mm. eh. Och sen handlar det ju också om i vilken mån man väljer att dela Om man ändå har gjort så, så kan man ju föra över pensionsrättigheter också. Mm. Det är inte helt enkelt att göra, så väldigt få gör det. Men det skulle gå att göra. Så alla de här sakerna har betydelse. Mm. Och tittar man då i de jobb som har tjänstepension, så är ofta de ofta i privat sektor ofta bättre tjänstepension än ganska många i kommunal sektor. Mm. Vilket också förstärker det. Så det är liksom, när man väl upptäcker det, när man kanske är någonstans jag vet inte när man börjar tänka på sin pension och fästa två inte, gör det som 20-30-åringar, utan det mm. kanske är som 40-50-60-åringar. För många är det för sent att göra så mycket åt det då. Mm. För då har liksom arbetslivet ja, inte gått. Men, men, så det är många olika saker. Jag, jag, jag tycker pensionsystemet i sig ska ju vara rättvist i meningen att, att det ska hänga ihop med arbete och inkomst mm. och det tycker nog de flesta, det vore orimligt att man får mer i pension om man har jobbat mindre till exempel mm. men det handlar ju också om hur påverkar vi människors fria val, jag säger fria val i stationstecken, mm. så att man inte bara nöjer sig med att det får bli som det blir och då tror jag det handlar mycket om opinionsbildning och att, att man tidigt får klart för sig, vad du gör nu, vilka val du gör nu, det kommer få långsiktig betydelse senare alltså privatekonomi skulle jag säga
0: Ja, och, men det som är viktigt att glömma där tänker jag ju också att alla människor har ju inte det här fria valet som du säger inom situationstecken. Att det är också väldigt mycket en förutsättningsfråga mm. och ibland blir det också en klassfråga. Mm. Alltså alla har ju inte möjlighet att göra den typen av val.
1: Nej, och då önskar man ju, bara det tycker jag ju, du sa klassfrågan, att ju mer skolan kan bli en sån plats där man gör klassresor. Där oavsett, mm. det finns ju inget land i hela världen som har bättre förutsättningar. För människor som inte har studiebakgrund eller föräldrar som är högutbildade så finns inget land i världen där det egentligen finns bättre förutsättningar för en själv att bestämma mm. sig för att jag ska bli ingenjör, jag ska läsa på den här utbildningen, jag ska sikta på det här jobbet för mm. allting finns tillgängligt, mm. ingenting kostar pengar. Och då handlar det om, hur kan vi då stötta dem som inte har föräldrar som är automatik stöttar sina barn? Ska inte du bli, inte du bli liksom, datavetenskaplig specialist så du får jobba med de allra mest spännande uppgifterna? Mm. Och där skulle jag ju verkligen vilja att skolan blir mycket bättre på att, liksom, att bli en klassresemaskin mm. som det var för, alltså för mina föräldrar mina föräldragenerationer var födda på 30- och 40-talet mm. för de var bokstavligt talat så min mamma var den första i vår släkt någonsin som tog studenten mm. åkte till Lunds universitet det var mm. möjligt för henne men inte för mina morföräldrar Sverige är som bäst i det avseendet
2: mm. och
0: förebilder är ju viktiga
1: otroligt viktigt min något... mamma hade ju inte sina föräldrar som förebilder på mm. det sättet Nej. Men de uppmuntrade henne till någonting som hon själva inte hade varit med om. Mm. Och hela systemet såg till att det här är en person som har tagit studenten. Det är klart att vi ska plugga vidare. Åk mm. dit. Och den där liksom öppna horisonten. Mm. Den, den, mm. Det tycker jag är ett sunt samhälle som lyckas med det. Mm.
0: Och du var inne på det lite också hur föräldraledigheten och deltidsarbete ja. mm. påverkar mm. Mm. pensionen. Enormt mycket. Enormt mycket för kvinnor mm. eftersom kvinnor tar ut 70% mm. av föräldraledigheten mm. fortfarande. Mm. Vad, vad är dina tankar om det och vad behöver vi göra eller behöver mm. vi göra något?
1: Ja, det, det tycker jag. Och, och sen är den ständiga frågan, hur mycket ska göras med så att säga, tvång? Mm. Och hur mycket ska göras eh, frivilligt eller var en för sig, men ändå så upplyst som möjligt. Mm. Som du sa, föräldraförsäkringen är fortfarande vad är, det, är det 70 procent ja, ungefär. 70%. Och så brukar man säga att med den här takten som vi går nu, då kommer vi att dröva tusen år. Ja, ja, det är
0: vi har lång tid ja, kvar Ja, precis. Det finns en
1: mycket, mycket liten. Men ja. så, för mig är det här en blandning att å ena sidan se till att unga kvinnor som får barn är medvetna om att det är ett gemensamt ansvar, att liksom könsrollstänkandet att det inte ska styra. Samtidigt ha respekt för att man vill fatta egna beslut. Det, det tycker jag är lite svårt. Alltså, mm. menar, man ska alltid vara försiktig med att dra igenom, men När vi fick vår första så var, då var min hustrus liksom partner i hennes företag, hon fick barn precis samtidigt. Mm. Hade de båda varit lediga samtidigt, då hade du lägga ner företaget. Ja. Så, det gick. så jag var hemma första halvåret. Mm. Och hon jobbade. Och hon tog andra halvåret. Så för oss var det en perfekt nu råkade Den råkade bli jämställd. Men det är klart att, mm. att någon annan då skulle bestämma bestämt hur vi skulle göra. Det hade varit otroligt. Och jag tror många känner så. Jag vill bestämma det här själv. Mm. Men jag vill också vara jämställd. Mm. Och det där, jag, jag, jag tycker det är svårt. Jag är varsam med att vilja att politiken ska gå in och säga att nu ska det göra på, exakt på det här sättet. Mm. Jag är, lite, jag är skeptisk där, Men skulle vilja att människor förstår att de beslut man nu fattar att de får långsiktiga konsekvenser.
0: Ja, för det går ju långsamt som du säger. Och det handlar ju kanske om en del att bryta normer, tänker jag. Vi mm. vet att Försäkringskassan skriver om en intervjustudie som man har gjort på sin hemsida mm. som visar att det som påverkar otroligt mycket hur man mm. fördelar föräldraledigheten mm. har med normer att göra. Alltså moderskapsnormer som mm. liksom också hindrar män och pappor mm. från att ta ut föräldraledighet. Mm. Många pratar ju om att det är inkomst. Men den studien visar också att det är lättare att avstå om en kvinna har hög inkomst eller högre inkomst. Mm. Så är det lättare att avstå den än om en man har högre inkomst. Ja,
1: det är typiskt ja. eh,
0: Och då, då tänker jag att någon form av reform eller någonting behövs ju göras. Mm. Jag vet inte om det är tvång eller...
1: Nej, alltså, ja, men vi har ju ett visst tvång. Vi har ju de här månaderna mm. eh, som inte är så att säga är valbara så att säga. Vad ja, är det,
0: en pappamånad? Nej, ursäkt? nu
1: är det tre. Tyre, ja. CD har Tyre. mest aktuell information kan jag säga. <laughs> precis va. Och, och det sänder ju en signal. Sen mm. tror jag att ganska många som jag träffar de, som, så här, styr oss inte för mycket. Så att säga. Mm. Den där balansen, den tycker jag är genuint svår. Så vi har inga förslag på att ändra det. Varken uppåt eller neråt. Sen tycker jag att ju mer man grundlägger ett föräldraskap gemensamt. Mm. Det, det tycker jag, återigen man ska inte ha för stora växlar på egna erfarenheter. Men vi har tre barn Om man grundlägger det här gemensamt, tar stort ansvar tillsammans i början- då blir det inte den enes ansvar mer än den andres. Mm. Båda, båda måste också ha gats att säga till sin egen arbetsgivare att nu har jag blivit pappa. Sen fattar alla att det finns yrken som är lättare och svårare. Det finns livssituationer som är enklare och svårare.
2: Mm.
1: Är man just i en startupbolag så är det svårt att vara borta sex månader. Jag fattar det. Liksom. Mm. Men det gäller både män och kvinnor. Ja. Det gäller inte bara män.
2: Nej. Och
1: att arbetsgivare också... Så att säga, Både, borde vara lika, så att säga, ha lika höga förväntningar både på män och kvinnor när man får barn och inte tycka att det är en enkel grej när en kille på jobbet får barn och mm. ett mycket större problem för företaget om det är en kvinna mm. utan liksom, det gäller att tänka till där
0: jag, hade en, jag pratade med en kompis häromdagen vars chef sa att vi vill inte anställa kvinnor i en viss ålder för att då kommer hon få barn.
1: Ja men, ja, men det är otroligt kortsynt alltså.
0: Ja, men män har ju blick i pennan hela livet. Ja. Så vi borde ju tänka likadant. Ja,
1: det där är ju helt absurt. Ja. Alltså, för, första kommer man, för första är det ju bara en syn, tycker jag, på både på arbetsplatsen och på föräldraskapet mm. som bara är förlegad. För andra så kommer man få en jättekonstig sammansättning. På. Mm. Så det, det tror jag det är... Det där. Mm. fel, fel. fel. Mm.
0: och vi ska avhandla en, det, här, mm. det här är en lång kategori men vi ska avhandla en punkt mm. till mm. och det är en viktig punkt som jag tycker och det är att bland utrikesfödda kvinnor mm. så var 45% procent arbetslösa mm. enligt eh, statistisk, Statistiska mm. Centralbyrå mm. år 2020 mm. och vi såg också att coronapandemin drabbade utrikesfödda mm. kvinnor mycket hårdare fast fastän de liksom redan tjänade sämre mm. eh, hur kommer vi åt det?
1: Ja, det ena är, där kan man ju prata blandning av utbildning och normer. Det är mm. klart att det finns ganska många utrikesfödda som kommer från länder där traditionen inte är att man jobbar. Mm. Så kan det verkligen vara. Och det får man ju ha respekt för på sitt sätt. Samtidigt som jag tycker vi ska vara tydliga med att hela det svenska välfärdssystemet, den svenska jämlikheten det bygger på att man försörjer sig själv. Mm. Men, och vi, alltså... Man kan tycka att man vill om det, men vårt samhälle är uppe. Man, man jobbar, man försörjer sig själv, man kan stå på egna ben. Man är inte inlåst. För, att, och för så var det i Sverige förr. där klassiska har inte råd att skilja mig och allt det där. Va? Hemma, fru, ideal och så, så Jag har respekt för de som väljer det, men samhället är inte upp Byggt på det, utan det bygger på att du kan stå på egna ben och försörja dig. Där tycker jag att vi ska vara tydliga för människor som kommer till Sverige. Vi förväntar oss att du kan arbeta och försörja dig själv. Vi förväntar oss att barn kan också vara, man kan välja själv hur mycket, men förskola är bra. För alla barn, men det är bra för barn som inte får svenska språket hemifrån. Alltså mm. det där, där tycker jag man ska våga vara lite tydlig också. Mm. Sen är det förstås ytterst kan man ju inte tvinga någon. Men det kan inte vara så att man kan välja att vara hemma och leva på bidrag om man skulle kunna arbeta. Och det gäller både män och kvinnor. Men jag tror det kräver lite extra tydlighet om man kommer från, ska vi säga, från kulturella traditioner där kvinnor inte arbetar. Och där det kanske finns män i familjen som inte vill att kvinnan ska arbeta. Mm. Där tycker jag att man ska gaska upp sig och vara ganska, var ganska tydlig. Mm. Så gjorde vi i Sverige på, liksom på 60- och 70-talen. Och den resan får vi nog ibland göra en gång till. Mm. När vi ser samma sak igen. Mm. Det var du sa, Sen sa du en sak till som var intressant, men du glömde bort.
0: Att de drabbas hårdare av ja, corona. pandemin.
1: Det där följde vi i detalj under pandemin. Mm. Och även där... Så, ja. Många, det är komplext som det alltid är. Mm. Men det var en blandning med vilken sorts jobb man hade. Att man träffade mycket mer människor. Det var också hur mycket man kunde jobba hemma. Mm. Jobba hemma mycket kunde man skydda sig bättre från att bli smittad. Mm. Och det handlar också om trångboddhet.
2: Mm.
1: Och sen efter ett tag så handlar det om hur mycket förstår man och hur man ska skydda sig. Mm. Klart är man trångbodd och inte eh, lyssnar på, så att säga, på Folkhälsomyndighetens eh, presskonferens på dagarna utan har andra informationskanaler. Och sen såg vi samma sak i vaccinationen. Mm. Att det var svårt att nå grupper som inte fick den vanliga. Där måste man vara lite innovativ och förstå att vi ska nå människor med viktig information även ifall de inte eh, som sagt, lyssnar sitter framför nätet och kollar på. Anders Tegnells presskonferenser.
0: Mm. Ja, de var i och för sig väldigt bra informativa, ja. tyckte jag.
1: Men alla såg dem inte, ska Nej. jag vara klart för oss. Nej. Och framförallt, jag tror, många invandragrupper så tror jag absolut inte det var det som var informationskällan. Utan mm. måste man göra, anstränga sig mycket, mycket mer för att nå fram. Och vi lyckades inte i Sverige. Vaccinationsgraden är fortfarande mycket, mycket mm. lägre bland en del grupper än andra.
0: Men de röstar ju också till lägre utsträckning, mm. va? Och det... Jag har faktiskt spelat in ett avsnitt om det här mm. för ett tag sedan. Och att man upplever den här vi och retoriken i politiken. Mm. Som skrämmer bort, eller skrämmer bort, men att det kanske inte skapar känslan av att man vill rösta.
1: Så kan det nog vara till del. Sen tror jag att det finns ännu mer basala mm. förklaringar. Om du inte talar svenska, läser svenska, så är ju sannolikhet att du kommer träffa... Alltså, att du kommer möta partierna, att du kommer höra samhällsdebatter och sånt mm. där. Jag tror att det är... Jag tycker det är att vi har varit med om några ganska förfärliga saker, men du har hört den här desinformationskampanjen om socialtjänsten som kidnappar barn och sånt mm. där. Jag jobbar mycket i socialtjänsten, jag kan mm. den ganska väl. Jag blir rätt upprörd när jag hör sånt här. Det är, det är förfalskning av vad Sverige är och står mm. för. Och den blir lättare att sprida om man möter människor som inte själva har några kontakter in i det svenska samhället, som själva inte förstår svenska ordentligt. Då är det ganska lätt. Så har vi nästan tänkt bort i Sverige, att att alla inte förstår hur Sverige funkar. Det är en viktig uppgift.
0: Och det finns nu en punkt till, mm. bara för att du sa det, ja. i den här kategorin. Jag håller koll på klockan här så att ja. vi har varit tiden också. Men, men för du sa det här att, ja, att kvinnor inte kan skilja sig. Och det är ju faktiskt också sant fortfarande idag till ganska hög utsträckning. Ownership släppte en rapport som visar mm. på att ja, det så äger ju män dubbelt mm. så mycket som kvinnor. Mm. Och att det också nästan alltid är liksom kvinnor som går ut som förlorare mm. ur skilsmässor. Och det är ju tragiskt mm. också en en grundig mäns håll mot kvinnor och så vidare men den kategorin ska vi komma till sen men men att män äger dubbelt så mycket som kvinnor och att 99% av riskkapitalet i Sverige går till kvinnor eller till män, bolag grundade av män för jag tänker att det hänger ihop att starta bolag, att äga förstår du, vad tänker du om det? Det blev det mycket i ja,
1: nej, och det är klart att Och det misstänker jag också hänger ihop med vilka utbildningar som är mycket mm. hög grad. Jag vet inte hur fördelningen ser ut på våra tekniska högskolor och på handelshögskolor. Det kan jag
0: berätta för dig. Men
1: på den tekniska är det förkrossande andel män. 70 procent Och på handelshögskolorna och ekonomiutbildningarna är det nog lite jämnare.
0: Ja, där har jag ingen koll. Men jag vet att det bara är typ 23 procent män på vårdande utbildningen ja, och där.
1: Ja. Ja. Och det är mycket av riskkapital och sånt. Det går ju till de här, ska vi säga innovativa, teknologidrivna företagen där det ofta mm. är civilingenjörer och ekonomer som, som, som sysslar med det. Så det är klart att ju fler, säger jag som en lite stolt pappa till en dotter som är på industriell ekonomi i Linköping, ja. men, men ju fler unga kvinnor som väljer den sortens utbildningar desto fler kommer också finnas i miljöer mm. där man är med i den sortens äh, företagsbyggen. Mm. Men det, det är ju ingen ursäkt för att inte rekrytera in, naturligtvis. Och då är vi tillbaka till det här hur det går rekryteringsprocesserna till och mm. allt sånt där. Jag, jag tror att det är svårt att lagstifta fram detta, men jag tycker inte politiken ska bara säga det får bli som det blir. Mm. Utan då måste man ju försöka, okej okay, hur kan fler tjejer tidigt intressera sig för matte programmering, så att de tycker att naturet att gå tekniska utbildningar på gymnasiet och sen gå på tekniska högskolor på universitetet, så att de lär sig den sorten saker, där vi vet att chansen att man startar att bygga företag är större. Det tycker jag är en sån sak. En annan sak är, hur kan vi uppmuntra företagsbygge i andra branscher? Var en sån sak? Det är klart att det är...
0: För vissa pratar om att privatisera välfärden eller sjukvården och liksom att det ska stötta på, någonting, på något ja, sätt.
1: Ja, man kan väl säga att jag, det är inte där, jag, jag tror det är bra att det finns privata initiativ i alla mm. möjliga olika verksamheter. Och det är klart att om det är, om det också omfattar sektorer där många kvinnor redan är utbildade så ökar det chansen att de också kommer bygga företag. Det är ju ingen slump att de här rutföretagen i mycket hög grad drivs av kvinnor. Det jobbar mycket kvinnor där, men de drivs också i hög grad av kvinnor. Mm. Det tycker jag i grund och botten är bra. Mm. Men det är ju inte det stora svaret på de här frågorna. Mm. Mm.
0: Vi ska ta oss vidare till mm. nästa kategori mm. då. För nu har vi ju vi varit inne lite på det här. Mm. Och det är ju jämställd utbildning. Ja. Vilket ju är, är viktigt, tänker jag. Mm. Vi lägger ju hög tilltro till en yngre generation mm. väldigt ofta. Mm. Och då är det ändå så här, var det en av fyra unga män som tycker att kvinnor överdriver det här med med ojämställdheten. Eh, trots att, och så lägger vi ofta väldigt tilltro till de här yngre männen som ska komma ut i näringslivet.
1: Ja, just det. Eh, din, men, din poäng är att det kommer inte bli bättre av sig själv.
0: Nej, eh, jag tänker Nej. att... Eh, jag ska inte lägga in mina egna åsikter i det här. För då kommer jag färja dig. Det här är mitt med att göra med lite mer journalistiska mm. jobb att jag inte ska säga vad jag tycker. Mm. Men det är ju fakta att det, mm. att det är så många unga män ser på det. Mm. Och samtidigt så säger 97% procent av... Skolinspektionen säger att 97% procent av Sveriges liksom förskolor, mm. för det är någonstans där vi behöver mm. börja, att de behöver förbättra sitt jämställdhetsarbete. Mm. Och då tänker jag så här, vad är jämställdhetsarbete i skolan eller i förskolan för dig? Mm. Det blev en lång utläggning. Ja, nej, men jag
1: fattar precis. Nej, men, mina förs- jag har ju aldrig jobbat i förskola, men mm. jag har många års erfarenhet av förskolan med, med, med tre döttrar i förskolan. Det ett tag sedan nu också ska jag säga men jag tyckte det var en rätt stor medvetenhet ska jag säga mm. när de beskrev hur de jobbade liksom att de verkligen var medvetna om att, att, att inte att, att försöka att inte behandla de unga grabbarna och unga tjejerna olika liksom att introducera dem för samma saker och Alltså dens, och det tror jag ingår numera ganska mycket i mm. förskolepedagogiken. Det tror jag är viktigt. Att förskolan verkligen är en grund för lärande. Inte bara ett sätt för föräldrar att kunna, kunna arbeta. Sen är jag inte alls expert på detta. men Min känsla var att de var mycket medvetna om de sakerna. Sen är det väl ingen som har besökt en, en skola med små barn som inte, som inte noterar att generellt, med risk för att generalisera så låter och skriker unga grabbar väldigt mycket mer och att det kan gå till en nivå där det blir svårt för andra att göra sig hörda. Mm. Så är det. Så, att, um, så jag vet inte exakt om jag, men mitt intryck var ändå att de tog den där sortens saker på allvar. Mm. Jag har inte varit med i en förskola där, där tjejerna sitter och leker med dockor och grabbarna uh, ute och springer i skogen utan väldigt blandat och väldigt jämlik på det sättet. Men det var min erfarenhet.
0: Ja, det är ju ett sätt att bryta normer tänker mm. jag. Och låta människor få välja vem de vill vara själva. Mm. Och det är ju inte alltid helt lätt, tänker jag. Det börjar ju så, tidigt.
1: Ja, absolut, och det är ju sätter... risken att välja själv, bli situationstecken igen. Ja, ja. Att grabbarna väljer en sak, och mm. tjejerna, och då måste man ju också som förskolepedagog vara noga med att försöka hjälpa till, introducera verkligen. Att mm. verkligen försöka. Och tillbaka till det här med, varför jag tycker det är en så viktig fråga, både ekonomiskt och jämställd datavetenskap, programmering. Mm. Det är någonting som gör att killar tidigt lär sig intresset för detta i en helt annan omfattning av vad tjejer gör. Vilket mm. gör att när vi sen kommer upp på, på högre nivåer, då är det svårt för... att prata med goda vänner på Spotify som säger det är svårt att, att rekrytera. Det är många fler killar som finns tillgängliga för den sortens jobb än tjejer. Mm. Och då måste man börja tidigt. Och det är matematiken och, och programmeringen tidigt. Och att f- försöka intressera fler tjejer tidigt för att det skulle vara en enorm investering.
0: Men kan politiken göra någonting där, alltså påverka i skolan på något sätt? Mm. Jag tänker rådgivning, alltså det måste ju...
1: Absolut, rådgivning tror jag. Det var någon som sa att det här med gymnasievalen är farliga för gymnasieval tenderar att äga rum i gymnasieåldern.
2: Mm.
1: Och det är en riskabel sak bara det. Och är det är klart att en del föräldrar är väldigt medvetna. Mm. En del föräldrar är kanske överdrivet, ödmjuka mot sina barn och säger välj precis själv. Och sen, men jag tycker man har ansvar också att försöka introducera saker och ting för sina mm. barn. Verkligen.
2: Mm.
1: Och det, kan man, det kan man inte lägga ut på entreprenad. Sen kan ju skolan, ju, med, med, med hela studievägledning och allt sånt där, mm. kan ju också. Men alla som har tonåringar vet att det här är ganska komplext. De väljer eh, ofta vilken skola ska kompisarna gå på och sådana saker. Så mm. att det är ju svårt att nå fram till, till det där. Men att försöka använda sin auktoritet och bara berätta att det finns fler alternativ än det du själv har tänkt på. Det tror jag är...
0: Mm. Och du brukar, du lite förbi det här med att ordning och reda vet jag att
1: du brukar prata om ja.
0: i skolan mm. Och att det är killar som tenderar att liksom vara de som låter mest och stör på lektioner Och det finns också, tycker jag man ser en ganska utbredd antipluggkultur mm. bland, bland pojkar ja, absolut. Vad kan liksom politiken göra för att förändra det på något sätt?
1: Ja, framförallt är det ju att verkligen ge skolan råg i ryggen att kräva ordning och reda. Mm. Man ska inte generalisera, för det finns säkert en och annan tjej som stökar mycket också. Absolut. Men jag skulle nog säga att det är, frågan om genomsnittligt föräldramöte i en klass så vet man precis. Mm. Det är många fler killar som har antipluggkultur. Det är coolt att inte kunna saker och ting. Det är coolt att strunta i resultaten. Mm medan det är också killar som, som, som stör mer helt enkelt. Där tycker jag att man ska vara rätt kompromisslös mot de killarna. Mm. Det kan göra ont i början, men det kan inte vara okej okay att man ska föra ett jävla liv helt enkelt så att de tjejer som vill använda lektionen för att lära sig saker inte kan, eller tvingas sitta med hörselkåpor på sig. Det, det är... Men där är, jag tycker att det har gått rätt långt där, ska mm. jag säga. Att, att, att ordning och reda i dess mest basala form inte värderas riktigt när man pratar om de mest framgångsrika skolorna så brukar de ibland säga men lite generat, vi, har ju inget, vi har ingen mirakelmedicin men vi har två saker ordning, lugn och ro, studiero mm. och så har vi fokus på kunskap det är liksom där vi fokuserar Ja, hur svårt kan det vara, ärligt talat?
0: Alltså. Men, men ger man lärarna mer mandat? Då, ja, eller lärare man mer och rektorer mer
1: mandat. Mm. Både mandat och skyldighet. Att uppbetala ordning ska vara en skyldighet. Mm. Att flytta ut elever som stökar för mycket ska vara en skyldighet. Mm. Man kan gå så långt att man ska ha liksom, om det är Elever som stör mycket, då tycker jag att man ska ha separata platser. Jorskolor och sånt där. Så att t- tills man får ord- det kanske finns problematik. Det kanske finns social problematik eller rent diagnostisk problematik som man ska ta på allvar. Mm. Men svaret kan inte vara att man stör en hel klass. Det mm. kan inte vara svaret.
0: Och samtidigt är det då i köerna jättelånga till utredningar på, bror, på det. saker. Och det så är också det. ett problem, Det jag, är
1: absolut ett problem.
0: utbildning. Både, mm,
1: det är det. Både det och barn- och ungdomspsykiatrin. Där tror jag det är elevhälsan... Man ska inte tro att man kan skicka alla till specialistvård. De flesta mm. behöver inte det heller. Men elevhälsa som är mycket bättre på psykisk ohälsa och på mm. den sortens störningar. Elevhälsan i Sverige är ju bra sen, sen jag var barn. Är det bra på det här rent fysiska? Mm. Vaccinationer och har du ont i armen? Och, alltså sådana saker. Mm. Jättebra på det. Mm. Nu handlar det mycket mer om andra saker där elevhälsan skulle behöva eh, från sån psykisk ohälsa som nog ganska enkelt att hantera till mm. sånt som blir riktigt farligt om man inte gör någonting åt det.
2: Mm.
0: Och medan vi har liksom en antipluggkultur bland pojkar så har vi också mm. en kultur där kvinnor, eller nu säger vi tjejer, eller mm. flickor i årskurs nio, mår väldigt dåligt. Mm. De är väldigt stressade. Mm. De har väldigt höga krav mm. på sig själva. Vad tänker du om mm. det, om vi kommer åt det? För jag tänker att en del av det är ju det vi har pratat om mm. nu. Men vad kan vi göra?
1: Det ena jag tänker på den här balansen, att ha höga krav på sig. Att ha höga krav på sig själv mm. tror jag i grund och botten är bra. Att ha för höga krav på sig själv är inte bra. Mm. Och sen är det väldigt svårt att veta exakt. Men min bild är ju att många unga kvinnor har för höga krav på samma sätt som många unga grabbar har för låga krav på mm. sig själva. och tycker att anything goes.
2: Mm.
1: Och sen, jag är inte mannen eller personen att säga exakt hur ska det här göras. Men jag tror att... att, att, att att elevhälsan tror jag är en viktig sån sak. På samma sätt som vi har årlig uppföljning av, inte minst där i mellanstadietiden och sådär. Liksom att ha årlig uppföljning också av, 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 av mm. nu säger vi psykisk ohälsa, det låter det så allvarligt. De flesta i den åldern har någonting de vill prata om. Och alla vill inte prata med sina föräldrar om detta. Och alla har inte äldre syskon att prata med heller. Mm. Så att, där tror jag liksom, att styra om det till mer fokus på psykiskt mående. Och det handlar också då om att hjälpa med såna traditionella saker som hur pluggar du? Var pluggar någonstans? Får du lugn och ro när du pluggar? Mm. Pratar man en del utsatta områden så vet vi nu att de har, det finns ingenstans att plugga. De bor så trångbott helt enkelt. De borde få vara kvar i skolan och plugga där istället. Eller uppmuntra dig att gå till biblioteket och plugga istället. Var mm. någonstans där du får vara i lugn och ro. Mm. Det är ganska basala saker som går att lära. Alltså man kan lära sig sånt också. Mm. Uh, så jag tror att där har nog skolan ett visst ansvar att följa upp även vad som händer utanför skoltid tror jag. Men jag är lika bekymrad med de här grabbarna som har för låga krav på sig. Ja. Som tror att livet kommer att funka bra ändå. Och som kommer upp när de inte kommer in på gymnasiet. Att det är inte så många jobb du kan få om du inte ens har gymnasiebehörighet.
0: Nej, och samtidigt ser vi ju att det där fortplantar sig upp i näringslivet. Där liksom kvinnor måste prestera lite bättre, göra lite mer för att liksom nå samma resultat som som män, det är många som vittnar om det Ja, det är
1: intressant. Det är, intressant att det är... är det återigen då chefer som, förväntar sig... är det chefer som förväntar sig mer? Jag vet inte exakt hur den här dynamiken ser ut. Liksom, vem är det som...
0: Vi bedömer ju män och kvinnor ja, på olika ja, parametrar. Mm. Alltså jag har ju suttit här med några av de främsta liksom ledarna mm. på ledande positioner. Mm. Och alla säger ju det. i förhållande till mina manliga kollegor så har jag behövt göra mycket mer och visa mycket mer på resultat alltså det är ju otroligt högpresterande kvinnor som sitter här och intervjuas av mig och samtidigt då att kanske män kan winga lite kan liksom, vad säger man höfta lite, göra det jag tror faktiskt det var Ebba som sa det i sitt avsnitt sitt första avsnitt här att göra saker killräckligt bra (laughs) (laughs) killräckligt bra det är faktiskt ett uttryck och det börjar ju någonstans i skolan, tänker jag och, men jag, det var en sak till som jag ville ta upp med dig mm. En tråd som mm. du nämnde i tidigare mm. eh, Och det var att kunna göra en klassresa i skolan mm. Som jag tyckte var viktig Och liksom, eh, ta upp här nu mm. Igen då, om man mm. lyssnar bara på det här Temavsnittet mm. om om utbildning. Mm. Eh, vad, hur kan vi liksom skapa förutsättningar för klassresa? Du var inne på det lite. Att...
1: Ja, grunden är ju egentligen alltså, i, all, i, så här, i många länder har ju skola och utbildning varit var grunden för klassresa. Klass, om man med, med klassresa menar så det här lite att kunna få en, en helt annan utbildning och en annan jobbmöjlighet än vad ens föräldrar hade. Att man, att man inte blir bunden av sina föräldrar. Det här mm. gamla. Att man liksom skomakan blir vid en läst. Va? Så, det, mm. man, visst, vi är ju inte emot att en skomakarens barn Skomaka. vi är inte heller emot att en lärares barn blir lärare, men man ska ha en öppnare horisont mm. än att bara bli det som bara man ärver av sina föräldrar jag brukar tycka det så att om, om jag som förälder kan låta mina barn ärva det allra bästa av mig, då är jag väldigt glad över det. Man hoppas att man traderar någonting bra till sina barn, mm. men de ska inte ärva bara det sämsta av ens föräldrar. Liksom. Mm. Och det ser vi framförallt när vi pratar sociala problem. Mm. Att den som, föräldrar som har begått brott, eller föräldrar som lever i socialt utanförskap, det ska inte ärvas av barnen, om vi kan undvika det. Och då är skolan otroligt viktig. Och då vet vi att föräldrar som själva har utbildning, de tenderar att ganska naturligt uppmuntra barnens utbildning. Tycker att det är viktigt. Mm. Det är inte konstigt att fotbollsspelande förälder tycker att fotboll är viktigt. Mm. Men de barn som inte har det, de måste få andra som uppmuntrar dem. Och Att, att skolan ser de barnen, mm. man brukar säga att skolan har höga förväntningar också på de barnen. Otroligt viktigt. Mm. Så att de inte tycker att bara för att bara för att min mamma och mina föräldrar är invandrare så förväntas det mindre av mig för att jag har kommit tvärtom. Man ska ha hög förväntan. Du kan lära lika mycket som alla andra barn. Mm. Du kan väl ditt lite eget liv. Och då i skolan. Men då, då börjar det ganska redan i grundskolan. Mm. Idag är den enskilt största riskfaktorn som vi idag har för att misslycka senare. Det är att gå ut nian utan fullständiga betyg. Det mm. är den enskilt största riskfaktorn. Även om du har vuxit upp i, föräld- i för hem med, med sociala problem eller med fattigdom. Om du klarar nian med bra betyg så är det enskilt största skyddsfaktorn att du kommer lyckas bra senare i livet. Så det vi gör med skolan det är liksom, en enorm investering. Mm. Och det lägger grund för klassresor. Och det här var Sverige unikt bra på eh, i ganska många decennier. För vi, vi var ett jämlikt land. Vi tyckte att vad du presterade var viktigare än vad du hette i efternamn och mm. sådana saker. För mig är det mycket med ideal som... Liksom, det kan aldrig vara perfekt, men det är ett ideal tycker jag som är viktigt.
0: Något att sträva efter. Absolut. Men mm. vi tar oss vidare till nästa kategori. Mm. Som är mäns våld mot kvinnor. Ja. Som ju är ett ökande problem. Ja. Och då lägger jag bara upp den så här. Mm. Eh, att det ökar. mäns våld mot kvinnor. Vi har mm. 17 dödade kvinnor på 17 mm. veckor i år. Mm. Eh, vad gör vi? Ja. Det är en öppen fråga.
1: Ja, nej, men för första... Vi har ju väldigt mycket fokus just nu på de här förfärliga gäng, gängmorden och det är mm. nästan alltid unga män som skjuter alla andra unga men vi räknar dem mm. vi borde räkna på som du också även de här alltså mäns våld mot kvinnor det är lika allvarligt det är ofta mindre synligt när det sker mm. men precis lika förfärligt och måste stoppas det var jag tråkig själv för ett år sedan drygt va var det inte Rätt, pandemin lurar mig tid vet... När vi hade fler... När vi hade... Ja,
0: det var förra året, 25 döda kvinnor. Det var en... Ja, och vi
1: hade på mycket kort tid. Hade ja. vi... Och då blev det väldigt fokus plötsligt. Mm. Då vi hade till och med partiledare samtal gemensamt om detta. Och vi träffade människor som var, som var verkligen experter. Då blev det en kraftsamling och då... Det av tråkiga skäl mm. så lyckades vi ändå samla majoriteter för den sortens straffskärpningar mot just grov kvinnofridskränkning som vi hade krävt ganska länge i just mitt parti. Det säger jag inte för att vi är perfekta på detta, mm. men vi hade tagit upp det så att det här är grov brottslighet. Det här måste straffas hårt. Det här är människor som borde häktas, som borde stavas in i fängelse. Det ska inte vara skyddade boende för kvinnor och barn. Mm. Det är männen som ska bort därifrån. Och då fick vi ganska plötsligt stor enhet. Så nu, då skärptes de straffen. Det som inte gjordes, det var den här häktningsfrågan. Det kan låta tekniskt, men att häkta de män som, som är misstänkta för de brotten är otroligt viktigt för att de inte ska kunna hämnas på en kvinna som anmäler att brottet har begåtts. Ja,
0: för det är ofta de mördas då. Ja,
1: det är precis vid mm. uppbrotten. När man mm. vågar anmäla, man hotar och lämnar. Det är då det händer saker och ting. Mm. Så att jag... Då, då var det ett fokus, och sen så Sverige är ju så hopplösa, vi kan bara prata om en sak ett taget, så nu, så länge vi har en dödlig skjutning var femte dag, då är, mm. ligger mycket av ljuset där, men jag, du har helt rätt. Det där är precis ett lika stort ansvar och jag skulle våga säga att det är fler helt oskyldiga personer som far extremt illa i mäns våld mot kvinnor än när gangstrar skjuter ihjäl varandra. Inte för att det är acceptabelt men för att det är ofta kriminella som gör det.
0: Ja, det är inget nytt problem. Liksom. Mm. Kvinnofrittskonventionen, det kom 98 tror jag. Mm. jag har sånt det har ju funnits och dödlighetssiffrorna har ju sett relativt mm. lika ut hela tiden. Mm. Så jag tänker att det finns ju jättemycket vi måste göra. Eh, vad tänker du om typ förebyggande arbetas? Vad behöver vi göra där?
1: Jo, ofta delar vi upp det här då i vad, vad ska här brotten har begåtts och det mm. förebyggande. Det är klart att alla är överens om att allt vi kan förebygga. Kan vi mm. uppfostra unga män mm. till att inte använda våld? Kan vi uppfostra män att inte dricka sprit? Mm. Eh, kan vi uppfostra mm. män att hantera eh, sin, sin ilska på ett mer civiliserat sätt? Mm och allt det där. Mm. Kan vi se till att män som har olika... Att män som brister i impulskontrollen att de vet att de ska alltså inte dricka med brusad och bli förbannad. Allt all, all sånt där. Det är ju genuint förebyggande saker. Och mm. det handlar ju mycket om matchkultur också. Hur, hur, vad gör man när man blir... Alla blir ju arga någon gång, men vad gör man då? Det står ju inte emot, tycker jag. Mm. Att agera mot de som begår de här brotten. För de är, far, de är ju bevisat farliga.
2: Mm.
1: Och jag tycker vi idag... Den sortens brott generellt värderas för lite, tycker jag. Både i straffsatser, i ersättningsnivåer efteråt. Det kan mm. vi se på de här ganska dramatiskt uppmärksammade brotten som har begåtts nu. Mm. Det är en blandning mellan, alltså, mellan ofta sexuellt våld och annat våld. Ibland är det en, en förfärlig kombination.
2: Mm.
1: Ofta upprepade brott. Och jag tycker de helt enkelt de brotten värderas inte tillräckligt högt. Mm. Nytrosmannen, 35 brott. Oh, sju fylla. våldtäkter den, eller? den mannen med straffrabatt ja. han kommer vara ute efter tre och ett halvt år 35 ja. brott och så delar du upp det tre och ett halvt år, då kan man räkna ut snittstraffet per brott det är ja, det... en förolämpning tycker jag faktiskt det är ju inte meningen att det ska vara så men det har blivit så vi råkade lägga ihop vi tar bort straffrabatterna mm. och vi skärper straffen för sexuella sexualbrott han kommer ut efter tre och ett halvt år. Med vår lagstiftning skulle ha sitta in i tolv år. Mm. Jag tycker det är ändå en viss skillnad på mm. synen på den här straffen.
0: Och det är fortfarande bara 5% av våldtäktsfall som fälls mm. ju. Mm. Och typ bara hälften mm. av misstänkta som ens mm. förhörs. Ja, liksom.
1: det där är viktigt. Vi pratade om igår mm. i, någon, faktiskt i en helt annan mm. podd. Eller i någon annan eh, hos Stora Syster.
2: Mm. Eh,
1: det här med att det är så otroligt låg andel av de som misstänks som ens förhörs. Mm. Och det handlar i sin tur om polisresurser. Mm. Det saknas ofta kval- alltså specialiserad kompetens hos polisen. Det är ganska svårutredda brott. Till del fattar man ju varför. Om det är ett brott som begås där bara två personer närvarande finns mm. ingen teknisk bevis. Då fattar man mm. att det är svårt. Ord står ofta mot ord. Men att, att den misstänkte inte ens förhörs. Det är ju nästan en förolämpning mot den som har vågat gå och anmäla det här brottet. Mm och att polisen numera inte har speciell kunskap för att utreda en här saker mm. att det är bara vissa platser på sjukvården som ens får spårsäkra och sådana saker mm. så ofta efter några dygn så finns det inga alltså, liksom handgripliga bevis mm. längre. Sen tror jag att, att många kvinnor, det ja, ska inte lägga ord i andras mun, men om man vet att det inte ens kommer utredas, det kommer läggas på hög, han kommer inte att bli förhörd och det kommer inte fällas.
2: Mm.
1: Då kan jag tänka mig att det låter bli polisanmäla. Det krävs inte mod att polisanmäla också.
0: Men vi har ju en samtyckeslag i Sverige mm. idag. Hur upplever du, har den gjort skillnad? Eller
1: jag skulle väl... Det, här, det kanske finns forskat redan, jag vet inte. Det är jag ganska, det är, Nej, jag frågade dig. Ja, nej, jag kan tänka, som, som normbildning skulle mm. jag säga att det har betydelse. Sen kan man tycka att, att den ska behöva påpekas. Mm. Alltså... Ska två personer ha sex så krävs och alltså samtycke. Man mm. kan tycka att det, men som norm tycker jag att den är stark. Och jag tror att, att vi kommer få, eller har kanske fått domar som ändå kommer understryka att det här ser på riktigt. Det här är inte något du bara kan ta för givet.
2: Mm.
1: Sen finns det ju ändå något, något sunkit bakom detta. Eh, som, men då ska det straffas också. Så att, eh, men jag har inte sett om det, jag vet, jag kan inte det finns säkert någon kriminolog som kan reda ut för oss om det har fått betydelse redan
0: men då där kommer ju porren in också tänker jag när det kommer till samtycke mm. alltså vad vi ser, jag menar tolvåriga mm. pojkar börjar ju titta på, mm. på porr liksom, mm. jag tror att det är det är 70% av män i, i åldern 16-29 någonstans där, mm. jag, jag har bra siffror men det är mm. någonstans där mm som kollar på porr varje dag eller en gång i veckan. Mm. Liksom. Och där lär man sig kanske inte samtycke.
1: Nej, och det är klart återigen vad vi har yttrandefriheten är viktigt i samhället. Mm. Man samhälle. Man får uttrycka saker som många inte gillar. Den mm. principen värderar vi högt. Har vi märkt inte minst de senaste tiden med koranbränningar och annat. Mm. Samtidigt har man ju som förälder tycker jag, ett otroligt stort ansvar där. Och att tolvåringar inte har omdöme att själva avgöra vad de gör.
2: Mm. Den
1: kan man liksom inte lägga ut på entreprenaterna. Sen vet jag ju själv att som förälder att man har inte koll på allt. Nej. Men den här, den här grundläggande normbildningen om rätt och fel, hur man behandlar andra, den... den alltså, Politiken kan inte ersätta ett gott föräldraskap. Nej. Det går helt enkelt inte. Och då måste man säga att de, de, framförallt de barn som växer upp i familjer där det brister, mm. där måste samhället komma in och hjälpa till på olika sätt. Jag är ganska mycket för sådana där med föräldrautbildningar ganska handfasta saker. Mm. Alla vi som har fått barn vet att det finns en BVC som kommer hem och kollar. Alltså när, alltså när, man är inte en perfekt förälder från början. Alltså man, man behöver hjälp och stöd med saker och ting. Och de som inte lyckas bra med detta kan behöva samhällets hjälp att korrigera saker och ting. Det där är jag ganska lite så här, socialingenjörsmässig faktiskt. Alltså det finns kunskap att ta till sig.
0: Mm. Och jag vill tillbaka till en punkt till när mm. vi pratade om en våld mot kvinnor. Mm. För vi var inne på förebyggande mm. åtgärder och så nämnde du och när vi pratade om, om sexuella övergrepp mm. men också när män slår kvinnor mm. att det handlar mycket om kunskap i liksom vårdsystemet på något mm. sätt. Jag vet mm. att jag läste en krönika om det var idag i Expressen ja. om ett fall. Om, jag tror att det var tre mord på en vecka eller någonting mm. sånt där. Jag bara kastar upp massa siffror. Ja. Men att där handlade det väldigt mycket om att man liksom genom vården har missat så många tecken ja, på absolut. att den här kvinnan är utsatt för misshandel mm. eller sexuella övergrepp mm. vad den nu kan vara. Hur kommer vi åt det? Jag var
1: nere i Skåne på ett av de stora sjukhusen i Skåne, det var några år sedan nu. Mm. Då beskrev de faktiskt precis detta. Mm. Att de hade blivit mycket mer systematiska. Och att det här kan man inte bara lämna ut till slumpen. Utan att, alltså, nästan manualer. Kommer man in för någonting. Antingen som är misshandel. Eller någonting som jag föll i trappan. Alltså mycket mer systematisk frågebatteri. Mm. Som man inte... Sen kan man ju inte tvinga människor att berätta saker, men systematiskt prata igenom så man identifierar. Kan det här vara misshandel? Mm. Precis, och, och kan det menar, även sexuella? Och jag tycker att den sorten saker är ju nästan självklart att man borde ha en sån. Det är klart att det här är saker som många inte vill prata om. Man behöver söka hjälp. Mm. De till och med berättat två saker när det många kvinnor som var drabbade av fysiska, kom in av fysiska skäl så hittade de misshandelsfall genom att vara systematiska frågor. Mm. När det gällde män som hade fått cancer, då hade de infört en frågebatteri, hur mår du egentligen? Mm. Behöver du hjälp med andra saker? Din cancer, den ska vi göra alldeles för. För det hade man liksom aldrig frågat män överhuvudtaget. Om, liksom, behöver du prata med dem? Du är okej, okay, du har fått cancer som kan du vara dödig. Behöver du prata med någon? Mm. Så det, det, det går att systematisera sånt. Mm. Men det kräver ju också att man är professionell förstås. Och, och... och
0: resurser och pengar. Det kräver jag.
1: absolut Det kräver resurser. Mm. Absolut.
0: Och det har vi inte så mycket av.
1: Nej, samtidigt. Vi är inget, Vi är ju inget resurslöst samhälle. Så jag tycker nog mm. att prata med de som gör det här bäst, då, mm. då, 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 då gör de det här. Så att jag, jag tror inte man ska... Det går att göra sådana saker. Men det kräver, måste börja med en stor måt av medvetenhet naturligtvis. Mm.
0: Vi ska gå vidare till ja, nästa ja, kategori nu. Eh, och det är jämställd sjukvård och hälsa. Mm. Och eh, då är min första mm. punkt att kvinnor är sjukskrivna mm. i dubbel så hög utsträckning yes. som män idag. Mm. Eh, och mycket händer ju när andra barnet kommer. Mm. Vad va gör vi åt det?
1: Det här är jag enormt engagerad i. För det var när jag var socialförsäkringsminister. Ja, ja, jag tycker det här var så viktigt. För ja. när jag hade ansvar för sjukförsäkringen i regeringen för några mm. år sedan nu. Då började man uppmärksamma på allvar det här. Dubbel så mycket sjukskrivning. Mm. inte Dels i psykisk ohälsa, men, men rakt över kan man säga. Mm. Men inte minst i olika former av psykisk ohälsa. Det fanns liksom inga rimliga skäl för detta. Då började vi grotta rejält i detta. och Det skrevs inte de av riktigt djupt. De är, de är lite tekniska, men alltså, jag förenklar dem något kan man säga. att Unga män och kvinnor före första barnet har låg och jämn sjukskrivning. Mm. Ganska naturligt. Det är unga människor, ofta är friska. Det är ingen ämbare skillnad mellan killar och tjejer i den åldern. Mm. Sen i samband med, med första barnets födelse, då går kvinnor i topp. Naturligtvis, mm. också kopplat till sådana saker som har med förlossningsskador. Det kan vi komma tillbaka till också. Mm. Men alltså, sådant som ändå går att koppla själv, till själva graviditeten och till förlossningen. Sen efter första barnet så ligger alltså kvinnor rejält över unga män.
2: Mm.
1: Efter första barnet. Och så förstärks det ytterligare efter andra barnet. Mm det gick inte att hitta några vettiga så här, medicinska förklaringar. Det är andra saker det här handlar om. Mm. Och, och det, jag tror inte det är bevisat riktigt men att det är kopplingen mellan arbete och, och familjeliv.
0: Oavlönat arbete.
1: Oavlönat, precis precis men Avlönat arbete oavlönat arbete och mm. allt ansvar. Och att där så sker det någonting som är djupt ojämställt i, i väldigt många svenska familjer och att det får otroligt stora konsekvenser. Det, jag tyckte det var en helt mycket ögonöppnande att se detta också liksom mm. statistiskt. Och, och sen kan man få diskutera, okej, okay, vad gör man då åt detta? Vad är det mm. som händer i samband med första barnets födelse Vad händer i privatlivet som formellt politiken inte kan roa över, men som man ändå ska vara medveten om? Vad händer i arbetslivet som gör att män uppenbarligen glatt kan gå till jobbet och gå hem igen efter första barnet medan väldigt många kvinnor upplever eller upplever sån otillräcklighet, otillräcklighet att de blir sjukskrivna av det. Mm. Och det där måste man komma, komma längre med. Hur gör vi det då? Ja, återigen, det finns, det finns inga enkla svar på detta. Att, att, att företag och arbetsgivare ser till att man, in, att man lika behandlar mm. män och kvinnor som har fått sina först, sitt, sitt första eller sina första barn. Var det, mm. det tror jag skulle vara ögonöppnande. Mm. Jag tror utan att veta att för många arbetsgivare så är en, en, en ung man som får sitt första barn det är ingen förändring överhuvudtaget. Nej, Nej alls. Medan en kvinna så blir det först en uppenbar förändring för man är inte där. Och sen så, ja jag vet inte, jag sneglar här på Siri som kan svara bättre än jag som i den situationen. Men...
0: Ja men alltså kvinnor får ju projektledarrollen väldigt ofta. Och sen mm. så... Jag är väldigt mycket inne på retorik och vi pratar mm. om saker och ting i våran vardag. Och mm. Jag vet inte om du har hört det, men ofta så säger vi att en, en pappa som liksom tar ut hälften av föräldraledigheten, mm. han är ju en hjälte.
1: Ja, jag vet, jag vet.
0: Jag vet. Äh, eller vilken liksom, tur att din man kan passa barnen så att du kan gå ut ikväll. Alltså, så här, och att retoriken mm. är att kan vi få pappan eller mannen att hjälpa mm. till? Alltså vad mm. då hjälpa till?
1: Men det, det låter, ju... precis det låter ju som 1800-tal. För mm. att det man undrar bara, varför varför medverkar vi generation efter generation till samma, till samma förhållningssätt? Mm. Men, men det, det måste ju finnas ett... Och det är klart, det här är också en del av norm... Alltså även normbilden bland, jäm, bland jämnåriga mm. så, så, så fortsätter vi de där... Mm. Ja, alltså, nej, jag, jag, så, vi mycket,
0: kommer in på de stora frågorna nej, här.
1: Jag, jag tror att här, politik, jag tror att, jag, det jag är lite skeptisk i det är att, att vi kan fatta ett beslut i Sveriges riksdag. Det mm. jag tror, sen, ska ju, sen ska ju regelverken vara av det slaget att de, att de motverkar de här sakerna. Mm. Men mycket av det här tror jag är sånt som, som man också måste ta ett starkt personligt ansvar för. Mm. Ehm, Föräldraförsäkringen är ju ganska flexibel på det. Det är ju väldigt bra. Men det är klart att du också fattat alldeles eget. Så här vill jag ha. Jag måste inte göra som alla andra.
2: Nej.
1: Min hustru skulle skoja en gång bland jämnåren när vi bor. Ja, men är man mamma och tar mindre än sex månaders föräldraledighet då uppfattas man nästan som lite ansvarslös. Är man mamma och vi var hemma mer än två år, då är man nog kristdemokrat.
2: <här> <Du,
0: här> Sådana skönt. Ja, det var ju otroligt. <här> men du, ja, vi, har, vi har ju gått över tiden lite, men du, du är inte så stressad. Men, för det blir en sak till som jag vill prata om här då när mm. vi pratar om det här som jag faktiskt också spelade in ett avsnitt om ganska nyligen och det är ju alltså bilden av mödraskap, mm. alltså hur vi ser på det, alltså det finns ju en väldigt romantiserad bild av att såhär, nu ska vi vara hemma med min gulliga lilla baby mm. och det är så och sen så när man väl är det så kanske det inte är så romantiskt som man tror självklart mm. jättehärligt att få barn
2: mm.
0: men att man kanske har förlossningsskador mm. det kommer, alltså man kan ju omöjligt vara beredd på vad det innebär att få barn innan man får det mm. och det här är ju något vi pratar väldigt lite ja. om
1: mm. och
0: Det tänker jag är en del av problemet.
1: Just, jag ska versa att jag. Att min egen kunskap om förlossningsskador är mycket begränsad men mm. jag tycker att det, jag tycker att det pratas mycket mer i mina sammanhang nu så vi bara vi satt i min egen partiledning för bara någon månad sedan och pratade ganska detaljerat om detta faktiskt mm. för det var, på, ungefär på det sätt som du beskriver det här pratar vi för lite om och jättemånga har den erfarenheten och vården har varit dokumenterad dålig på detta om man accepterar den, absolut ja. accepterar skador som man aldrig skulle acceptera i andra sammanhang
2: mm.
1: och där tror jag det finns rätt mycket självkritik nu också inom, inom vården och att kvinnor idag kräver på goda grunder mycket mer än, mm. än för en eller några generationer sedan mm. och så det, det, det tycker jag är en väldigt väldigt berättigad sen är jag för dålig på det rent medicinska vad som bör förändras i detta och, och sådär men att det,
0: Förlossningsvården och barnmorskor behövs ju fler absolut. uppenbarligen. Ja,
1: det behövs det verkligen. Och jag noterar ju att i, i nästa, väldigt många regioner har ju precis det problemet. Det handlar ju också om, om, om rekrytering och mm. Jag tror att det, så, jag har siffrat på det, 18 av 21 kommuner. Ja, precis. När 18 av 21 regioner har samma bekymmer, då är det ju något som är fel totalt sett i hela systemet. Mm. Notera nu att Stockholm försöker nu garantera en barnmorska per Per födande, mm. jag vet inte hur det har gått, men det är en, det är en viktig signal att vi tar det här på, på allvar. Um, så att, um, men jag tycker att det höjs, kanske, jag, vet, jag tycker det höjs med röster mm. än vad jag minns när jag själv hade, hade mycket mycket mindre barn, mina tre är ganska stora nu.
0: Men vad kan vi göra för insatser när det kommer till forskning på kvinnohälsa och mm. sjukdomar? För där, det är ju underforskat, Absolut. underprioriterat. Vi vet alldeles... Vi vet väl att typ hjärtforskning, mm. jag vet inte exakt vilken forskning det är, men den är liksom gjord på män. Ja, det där är ju och återkommer. används på kvinnor.
1: Och, och där, där kan ju politiken göra rätt mycket. Mm. Se till att att vi forskningsanslag. Mm. Att man, man, man ser till att det är en rättvis fördelning, så att, säga. att det inte bara slentrianmässigt gör som det alltid har gjorts. Mm. Att man inte... Att man, att man inte att man bokstavligt talat sig till att den sortens sjukdomar eller medicinska problem som drabbar fler kvinnor än män att de är, får minst lika mycket anslag. Mm. Kanske mer för att komma i fatt också.
2: Mm.
1: Och man kan tycka göra det självklart, men är det inte självklart så måste ju politiken också, som kan styra hur anslag... Alltså på en övergripande man styr ju inte enskild forskning förstås men man kan styra ans- var, vilka områden är viktiga att forska på. Där kan politiken absolut göra nytta.
0: Mm. Innan vi avslutar mm. så ska du få säga om du fick välja idag mm. vad skulle du börja med för problem av allt vi har pratat ja. om nu. Så mycket problem. Men om du fick välja en grej. Här börjar jag.
1: Ja, om jag skulle, om jag skulle börja. En sak som politiken och bara politiken kan göra det är att se till att, att straffen för sådana brott våldsbrott mot kvinnor, sexualbrott, kvinnors skänkning att de tas på mycket större allvar idag, på riktigt alltså det, är, det är en genuint politisk uppgift mm. Om jag skulle ta något som inte är politiskt så skulle jag vilja att många, många fler pappor eh, pratade med sina söner eh, och inte outsourcar det till att mammor ska prata med sina döttrar. Ofta pratar vi så här, döttrar får inte utsätta för saker. Så blir det mammor som förklarar för döttrar vad de inte ska acceptera. Det kräver också att pappor berättar för pojkar och söner vad de inte får göra. Alltså gott manligt föredöme helt enkelt. Det här tror jag... Att vi män generellt gör alldeles för lite.
0: Ja, typ gå inte ut sent på kvällen utan nycklar och så. Det är ju sådana uppmaningar vi ger till kvinnor.
1: Ja, och det är ju hårresande. Ja. Jag gör det själv. Jag ja. säger till mina döttrar, var nu försiktig, att gå hem tillsammans. Mm. Men när jag säger, vad jag nu begärar dem är att de ska begränsa sin rörelsefrihet. Mm. Därför att det finns andra äpplar som tänker inkräkta, eller som riskerar inkräkta.
2: Mm.
1: Så jag jag har ju själv hur det låter, men jag säger det ändå till dem, för jag månar om deras säkerhet. Ja. Men där finns det, bland de som finns det grabbar som borde ha fått med sig långt tidigare vad som är rätt och vad som är fel mm. och om inte föräldrar har gjort det och samhället stort, då måste ytterstaten berätta det på ett ganska hårdhänt sätt om de gör saker och ting.
0: Det straffar
1: sig. Ja, det faktiskt straffar sig. Det, det är inte av primitiva skäl men det är också för att det är upprättelse för brottsoffer tycker jag. Mm. Det är otroligt viktigt. Alltså, den här Kvinnan våldade uppmärksammade fallet men kvinnan som det våldtagen, gärningsmannen att häktad lite för länge fick 840 000 kronor i skadestånd, kvinnan fick 3000 i skadestånd det är föraktfullt tycker jag mot en person som är utsatt för ett vidrigt brott
0: det är väldigt skevt det är skevt, så mycket annat så är det, men då säger vi tusen tack för att du har varit här och vi har gått över tiden, så tack för det också tusen tack, Tack supertrevligt att prata med dig detsamma och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Fannys förebilder, valspecialen det blir en intensiv period med många poddavsnitt så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu vill ta dig tiden att fortsätta lyssna